0: herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner, nämlich Ilya Kreschkowitz. Und ähm, ja, das große Thema von Ilya, das heißt Veränderung. Und diese Veränderung, die hat er in seinem Leben schon wahrlich ein paar Mal vollzogen. Er war unter anderem der jüngste Geschäftsführer Deutschlands bei Karstadt und Ikea und hat 2009 sein eigenes Unternehmen gegründet. Er ist Autor von zwölf Büchern und hat einen Lehrstuhl an der Berliner School of Law and Economics ähm, ja, und ist einer der begehrtesten Keynote-Speaker Deutschlands. Äh, seine Kunden nennen ihn liebevoll Mr. Change und ja, im Podcast reden wir genau darüber. Wir reden über Veränderung, wir reden über Selbstbestimmtheit, Fremdbestimmtheit, wir reden über Solopreneure, über Unternehmertum und was man tun muss, um erfolgreich zu werden. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass dieser Podcast wieder einen Werbepartner gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist ExpressVPN und der Ilja, der wird jetzt gleich im Interview über Veränderung plaudern und Veränderung, das ist auch das Schlagwort für ExpressVPN, denn mit ExpressVPN kannst du Serie und Filme freischalten, die eigentlich nur für andere Länder verfügbar ist. Der Simon, mein Assistent, ist leidenschaftlicher Netflix-Schauer und der berichtet immer begeistert von den neuen Serien, die er nur schauen kann, seit er ExpressVPN kennt, weil in den USA, da ist diese Serie schon freigeschalten oder nur für die USA freigeschalten und dann wechselt er seinen Standort einfach mit Express VPN in die USA und kann alle Netflix-Produkte, die dort für die USA nur freigeschaltet sind, sehen. Ja, und ich bekomme dann immer die begeisterten Serienkritiken, obwohl ich ja kein Serienjunkie bin. Ja, Mit ExpressVPN kannst du auf jeden Fall deinen Online-Standort frei wählen und so einstellen, dass du selbst über deinen Standort bestimmst. Du öffnest einfach die App, wählst den Standort aus ähm, und klickst dann auf der Schaltfläche Ein-Aus, um die App neu zu verbinden und schon bist du aktualisiert auf der neuen ähm, ja, Auf dem neuen Serverstandort und kannst dort tausende neue Sendungen und Filme sehen. Ja, aus fast 100 verschiedenen Ländern, zum Beispiel Anime-Filme bei Netflix Japan, Der Bate, den gibt es bei Netflix Kanada, Der Joker, den gibt es bei Netflix Japan ähm, ja und viele, viele mehr. Forrest Gump zum Beispiel bei Netflix Holland oder Rocky bei Netflix Kanada. Also viele, viele Dinge und das Ganze funktioniert nicht nur bei Netflix, sondern auch bei anderen Streaming-Anbietern, wie zum Beispiel Sportstreaming. Anbietern, BBC Player, YouTube, Hulu und vielen, vielen, vielen mehr. Ja, Und du kannst auch mit ExpressVPN, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, problemlos mit HD streamen. Es gibt keine Pufferung oder Verzögerung und ExpressVPN ist auf all deinen Geräten kompatibel. Egal ob am Handy, am Laptop, auf der Spielkonsole, auf Smart TVs und auf vielen, vielen anderen mehr. Und damit kannst du deinen Standort jederzeit problemlos ändern. Das ist das eine. Aber du kannst auch deine Daten verschlüsseln und so sicher und anonym im Internet surfen. ExpressVPN ist der VPN-Dienst Nummer 1, in einer Auswahl von CNET, Techradar und Chipney.de jeweils Testsieger geworden. Und das Ganze gibt es für weniger als 6 Euro pro Monat. Und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf dich zu. Worauf wartest du noch? Geh jetzt einfach auf expressvpn.com slash effizienter, also schrägstrich effizienter, expressvpn.com schrägstrich effizienter, alles in Kleinbuchstaben und ja, dort findest du alle Infos. In Die Infos, die und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Also viel Spaß beim Streamen mit ExpressVPN.
2: Ja, hallo, Ilia, Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber ich finde es immer ganz sympathisch, wenn sich der Gast selbst vorstellt und selbst ein wenig über sich plaudert. Also, was muss man über dich wissen, Ilja?
1: Na, Thomas, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Fühle mich sehr geehrt. Was muss man über mich wissen? Du hast ja schon so die wichtigsten Eckdaten, hast du ja erwähnt, ja. Ähm ja, habe äh, klassische Karriere-Marketing, BWL studiert, war viele, viele Jahre Geschäftsführer im Einzelhandel bei Karstadt, bei Ikea. Habe dann nochmal bei, bei Null angefangen, äh, alles äh, hingeschmissen, äh, mein, mein eigenes Unternehmen gegründet 2009. Und seitdem dreht sich bei mir alles um das Sprechen und um das Schreiben. Und äh, auf der einen Seite halte ich Vorträge auf Firmen-Events, auf Kongressen und gleichzeitig schreibe ich äh, wahnsinnig gerne über das Thema Veränderung, über das Thema mindset von mir aus gerne auch Persönlichkeitsentwicklung im weiteren Sinne und ja, das weil das fasziniert mich, wie ticken Menschen, was bewegt Menschen, was treibt Menschen an, was verhindert möglicherweise auch Antrieb bei Menschen. Also und das ist auch mein, mein, mein Ansatz, wenn ich mit Unternehmen am Thema Veränderung arbeite. Es geht, geht bei mir immer um die Menschen und ja, ich kann diese ganzen Prozesssachen, kann ich alle auch und könnte das theoretisch auch machen, aber unterm Strich sind bei mir Menschen immer wichtiger als Prozesse und das ist meine Philosophie. Ansonsten lebe ich in Berlin. Bin gebürtiges Nordlicht, an der Ostsee geboren, liebe es, um die Welt zu reisen, was jetzt hoffentlich so ein bisschen wieder auch anzieht nach ja. der ganzen Pandemie, wo wir uns ja im Homeoffice ein wenig das bequem gemacht haben. Aber muss ich dazu sagen, dass ich äh, durch meine Reiseleidenschaft auch de facto vor der Pandemie schon ein... Remote Office hatte, wie man so schön sagt. Ich habe ein papierloses Büro und ähm, ich liebe es einfach von überall auf der Welt arbeiten zu ja. können, egal ob es jetzt Wuppertal, Paderborn oder von mir aus Kapstadt oder New York ist.
2: <lacht> Absolut ja. genial. Ja, da sind wir uns sehr, <lacht> immer, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Absolut. Ja, super. Du hast es gerade angesprochen, Menschen stehen im Vordergrund. Jetzt äh, sind wir ja in einem ähnlichen Thema, also das ja. Thema Selbstmanagement und da sehe ich auch immer, äh, dass viele Menschen sich auf den W-Änderungen machen. Ja, du hast ja auch gesagt, Du hast irgendwie bei Null noch mal mitten im Leben, bei Null, das muss man sich ja erstens mal trauen. Auch. Das ist sicherlich eine Frage von Mut auch teilweise. Vielleicht siehst du es anders, weiß ich nicht. Aber warum scheitern denn überhaupt so viele Menschen mit der Veränderung? Oder warum trauen sie sich das vielleicht auch nicht zu? Oder wo, wo siehst du da die Haupt?
1: Oh, ich wünschte, es würde einen, also diesen Hauptgrund geben, weil dann könnte man den relativ leicht abstellen. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus all dem, was du gerade gesagt hast. Also auf der einen Seite das Thema Mut, wenn man das mal dem anderen Ende gegenüberstellt, ist nämlich Angst, spielt beides eine ganz große Rolle. Und man sagt ja immer so schön, dass Menschen Angst vor dem Unbekannten haben. Und das stimmt auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite ist es aber auch vor allem eher die Angst, das Bekannte, das Gewohnte, das Bequeme loszulassen und mhm. sich auf was ganz, ganz Neues einzulassen, weil man weiß eben nicht, was kommt denn danach und wie funktioniert es überhaupt. Und dann, wie sagt man so schon, lieber das bewahren, was wir kennen, was wir haben, auch wenn wir vielleicht nicht happy sind damit, anstatt diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Das ist mit Sicherheit ein ganz großer Faktor. Das andere ist aber wahrscheinlich eher, dass viele Menschen anfangen und gerne würden, und dann eben nicht in, in die nachhaltige Umsetzung kommen, eben das nicht schaffen, Gewohnheiten aufzubauen und eben dann relativ schnell wieder in die alten, bekannten Muster zurückfallen. Also all das spielt eine große Rolle. Das Umfeld spielt sicherlich auch eine Rolle. Ja. Hat man Unterstützer um sich herum oder eher eher Bremser? Und ja, all das sorgt eben dafür, dass Veränderungen zwar theoretisch super einfach sind, aber in der praktischen Umsetzung doch ganz schön herausfordernd sein können.
2: Absolut. Ja, dann, dann, dann Finde ich ja diesbezüglich ganz spannend. Veränderung machen, ja, oder Veränderung, ja, einfach. Machen, ja, es gibt da so ein bisschen ein Wortspiel, aber ja, wir leben in einer Welt, die sich gefühlt ständig hat. Wie klappt es denn wirklich am einfachsten mit Veränderung oder was sind so die ersten Schritte? Du hast jetzt schon ein paar Sachen wie Gewohnheiten aufbauen und ähnliches. Was sind denn die ersten Schritte, die du, auch die du selbst gegangen bist in deiner großen Veränderung da vom, vom Einzelhandelsgeschäft in die Selbstständigkeit? Was, was, wo siehst du da die, die größten, die größten ja, die, 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 wo man am besten beginnen sollte und wo sind auch vielleicht so die, die Gründen dann versteckt?
1: Es ist tatsächlich sehr individuell, weil Menschen sind sehr individuell. Also ich, wenn du jetzt gerade meine damalige Entscheidung angesprochen hast, ich bin ein Mensch, ich schmeiße mich, egal um was es geht, sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell ins kalte Wasser und neige jetzt nicht dazu, Pläne bis ins aller, allerletzte Detail auszuformulieren und meine Ziele nach Smart oder Spezi durchzudeklinieren und dann wirklich die Schritte einfach nur abzuarbeiten, sondern ich bin ein Mensch, ich... Wie du gerade gesagt hast, ich, ich mache es einfach mal, ich plane so viel wie nötig, weil ich halte Planung für essentiell, das ist wichtig, man sollte auch immer eine Strategie haben, es ist auch durchaus hilfreich, ein Ziel zu haben, damit man weiß, in welche Richtung will ich denn gehen. Aber ich fange einfach sehr schnell an, mich auf den Weg zu machen, weil ich einfach weiß, egal wie sehr man plant, egal wie ausgetüftelt ein Ziel ist, Sobald man anfängt, diesen Weg zu gehen, kommen sowieso die ersten Herausforderungen. Es kommen irgendwelche Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und dann muss man sowieso anfangen zu lernen. Und ich bei mir einfach gehe ich davon aus, je schneller ich das mache, desto besser ist es und da fahre ich eigentlich auch sehr, sehr gut mit. Es gibt aber auch eben Menschen, die müssen ein wenig mehr planen. Die müssen Alternativszenarien durchspielen. Die müssen äh, Plan B, Plan C vielleicht noch in der Hinterhand haben. Aber unabhängig davon ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich idealerweise erstmal auf eine Sache zurzeit konzentriert und fokussiert, damit man eben nicht in die Gefahr gerät, sich zu verzetteln oder sich mhm. überfordert zu fühlen durch zu viele Veränderungen auf einmal und dann diese eine Veränderung, ob das jetzt was Kleines ist oder ob das was Großes ist, diese wirklich nachhaltig, konsequent umzusetzen und damit meine ich wirklich täglich. Und da ist es eigentlich egal, erstmal, ob, ob ich mir zehn Minuten Zeit nehme für etwas Neues oder ob ich mir eine Stunde nehme für etwas Neues oder wenn ich richtig, richtig überzeugt bin, vielleicht sogar acht, neun oder zehn Stunden Zeit nehme für etwas Neues. Wichtig ist die Regelmäßigkeit und das durchzuziehen und zwar so lange, bis es wieder zu einer Gewohnheit geworden ist. Und wenn es mal diese Gewohnheit wieder unbewusst automatisiert abläuft, dann kann ich mich um die nächsten Schritte kümmern und dann baue ich das einfach Schritt für Schritt auf und irgendwann habe ich das Fundament gelegt, auf dem dann all das Neue wachsen kann.
2: Ja, absolut. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja dann einen Schluss auf der Autobahn gefällt. Glaub, äh, stimmt das? Ja, ja. <lacht> okay. Das okay.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. weil es ist ja im Nachhinein, klingt es immer so einfach, ja, hat eine erfolgreiche Karriere einfach gekündigt und hingeschmissen, nochmal neu angefangen. Das ist natürlich von den Prozessen, die in einem ablaufen, durchaus etwas komplexer. Und natürlich hatte ich auch wahnsinnig äh, Angst vor diesem Schritt. Und es hat mich bestimmt drei Jahre, hat es mich Zeit gekostet, diesen Mut endlich aufzubringen. Aber manchmal ist es ja so, dass, dass es irgendeinen der vielen, vielen Impulse gibt, der dann so den ja. entscheidenden, Kick gibt. Und bei mir war das so, ich habe damals in, in Hamburg gearbeitet, in Berlin gelebt, war immer nur auf der Autobahn hin und her und hin und her. Ich kannte jeden einzelnen Stein am Straßenrand, kannte ich persönlich und ich konnte die Leute an den Raststätten und und es hat mich, ich, ich, ich hatte das, ich mochte das nicht. Also ich mochte den Job, klar, aber ich, ich diese, 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 dieser Lebensstil, den ich geführt habe, der hat an mir genagt, weil Selbstbestimmung ist für mich wahnsinnig wichtig und ich war damals so fremdbestimmt, wie man überhaupt sein konnte. Und eines Tages stand ich halt mal wieder im Stau in meinem Dienst Volvo, den ich damals gefahren bin, und hatte auf einmal so eine, ja, nenn es Erkenntnis, nenn es Einsicht, aber ich wusste auf einmal, es zwingt dich ja niemand, das zu tun, und du kannst ja jederzeit aufhören und was, was anderes machen. Und in diesem Fall, ich wusste ja, was ich machen wollte, und ja, manchmal braucht man so eine Klarheit, dass ich gesagt habe, ja, vollkommen richtig, und habe dann im Auto damals meinen Chef angerufen und gesagt, so, ich kündige jetzt, und das, äh, das war's dann.
2: Okay, okay, spannende Geschichte. Ja. Aber, aber die Idee war in dir gereift, sozusagen, was du tun willst, und du hast quasi schon Anzug sozusagen im Kopf gehabt, aber halt ähm, noch auf den richtigen Zeitpunkt, der muss kommen. Stimmt das?
1: Ja, natürlich. Ich hatte im ja. Laufe der Zeit natürlich auch einen Businessplan entwickelt und mir ein Konzept überlegt, wie ich das Ganze machen wollte. Aber immer, wenn ich dann so ganz kurz davor war, das umzusetzen, dann kam noch mal eine Beförderung dazu und dann kriegt man ein bisschen mehr Schmerzensgeld, was man auch als Gehalt bezeichnet dann oder vielleicht noch mal eine Dienstwagenkategorie höher. Und habe ich mir gesagt, na, das machst du jetzt noch mal mit. Aber irgendwann ist halt der Punkt gekommen, ja. da muss man einfach erkennen, dass man dann aus diesem Hamsterrad auch irgendwann aussteigt, weil ansonsten verselbstständigt sich das sehr, sehr schnell. Und ich bin einfach im Nachhinein super, super happy, dass ich das in relativ jungen Jahren, nämlich mit 33, geschafft habe, diesen Ausstieg. Weil Ich arbeite heute noch viel mit Konzernführungskräften, Mitarbeitenden und ich stelle fest, dass viele, gerade so um die 50 vielleicht, noch nicht zu alt, um nochmal neu anzufangen, aber auch nicht mehr so jung, dass es noch wirklich als jung gilt, die sind so in dieser, dieser Zwickmühle gefangen. Die blicken oft so und sagen, ach, hätte ich doch mal, und versuchen jetzt ja. die Zeit so ein bisschen abzusitzen und da bin ich echt dankbar, dass ich das relativ früh geschafft habe. Ja.
2: Das glaube ich. Dass, da habe ich auch noch recht den Anspruch geschafft, zum Glück. Ja, absolut. Ja. Ilja, du bist ja auch Gründer des Solopreneurs. Und jetzt ist es ja so, Solopreneure, das wird ja immer so vermittelt, dass du bist vollkommen selbstbestimmt. In der Regel, oder viele, wahrscheinlich auch bedingt durch, durch mein Thema, lerne ich dann halt viele viele Solopreneure kennen, die fremdbestimmter sind als so manche Angestellter. Das ist dann halt immer ein wenig, ein wenig problematisch. Wie, wie ist es, bist du selbst diesen Schritt gegangen? Dann Hat es bei dir auch so Phasen gegeben, wo wo du so wieder in, in Muster hineingegeben bist, dass du zu viel frem, fremdbestimmt hast? Oder wie, wie empfiehlst du, äh, die, 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 die Waagschale zu halten zwischen ganz, ganz ohne Füllung geht es ja natürlich nicht. Ja, aber aber wie, wie hält man da am besten die Waagschale? Weil das ist nicht nur Solopreneure, sondern betrifft ja auch Angestellte oder sonst irgendwas. Also da kann man schon justieren, wie tut man das am besten und was empfiehlst du da?
1: Ja, ich würde das tatsächlich äh, auch etwas ausweiten. Es sind nicht nur Solopreneure, das Gleiche gilt auch für Freelancer, ja. für Kleinunternehmer. Also ja. alle, die mehr oder weniger ja. selbstständig sind, für die würde ich das mal so sagen, weil man muss natürlich aufpassen, egal ob man jetzt äh, sich von von vornherein selbstständig macht oder ob man aus diesem berühmten Konzern-Hamsterrad kommt. Viele tauschen ja das Angestellten-Hamsterrad einfach nur gegen einen selbstständigen Hamsterrad ein. Ja, das Und das wie du es gerade cool. gesagt hast, dass manchmal vielleicht sogar noch, schneller sich dreht und noch enger gefasst ist. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht zu sehr reingezogen wird. Und man kann das tatsächlich auch verhindern. Und ich erkenne das, ich habe das bei mir erkannt. Also bei mir war... Also mal, mein, mein Unternehmerleben ist so in drei Phasen vielleicht, so die ersten zwei Jahre habe ich diesen klassischen Bauchladen gehabt, alles ausprobiert, die Freiheit genossen, aber auch nichts so richtig gemacht, ganz einfach, war auch okay. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich, mich zu fokussieren, meine Strategie besser umzusetzen und dann ist mein, mein Team gewachsen. Ich hatte Angestellte und wir sind immer größer geworden und habe dann irgendwann festgestellt, naja, jetzt ist ja im Prinzip, genau das Gleiche wie vorher, nur dass ich halt selber verantwortlich bin und und habe ich gedacht, nee, so geht das ja nicht. Und dann habe ich halt äh, angefangen, mich an das zu erinnern, was ich auch selber immer in, in meinen Vorträgen und Büchern erzähle, sondern was zu zum sagen, wie, wie stelle ich mir denn überhaupt mein Leben vor und wie will ich leben, wie möchte ich als Unternehmer leben und habe dann wirklich angefangen, auch mir meine Businessstruktur so aufzustellen, dass sie zu diesem Lebensstil passt, weil ich glaube, der normale Weg ist ja immer, wir schlittern in einen, naja, in einen Job, in einen Beruf oder in ein Businesskonzept als Selbstständige rein und bauen uns alles darum herum auf. Es sollte aber umgekehrt sein. Ich sollte mich erstmal fragen, Mensch, wie, wie will ich leben und welches Businessmodell passt dazu? Und ich habe damals wirklich auch den, den radikalen Schritt, weil ich habe damals schon angefangen, viel Vorträge rund um die Welt zu halten. Ich bin viel unterwegs gewesen und habe gesagt, wo, ich, wozu brauche ich eigentlich ein großes Büro? Wozu brauche ich vier, fünf Leute, die da sitzen? Das passt da überhaupt nicht zu meinem Lifestyle. Und habe dann auch wirklich eine relativ radikale Entscheidung getroffen. Ich habe damals mich für dieses Solopreneurship-Modell entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne remote arbeiten, ich möchte automatisiert arbeiten. Hab dann angefangen, mich äh, sukzessive von allen festen Mitarbeitenden zu trennen. Bin umgeswitcht auf Freelancer, auf Dienstleister, auf Agenturen, die mich unterstützt haben. Hab dann damals mit meiner Personal Assistant, die ich hatte, die auch als Freelancerin für mich dann über Jahre lang tätig war, haben wir dann angefangen, meine, meine Leitsordnerstruktur, also meine, meine, mein Büro zu digitalisieren. Und das war anfangs unfassbar kompliziert. Also für mich, äh, auch für, für mein Team und haben dann aber wirklich angefangen, alles zu digitalisieren, äh, Prozesse aufzusetzen und zwar so aufzusetzen. Und das ist das Entscheidende, dass sie zu meiner Vorstellung von Büroorganisation passen und dass sie zu meiner ja. Vorstellung von meinem Businessmodell passen. Und ja. heute bin ich total happy, dass wir das damals relativ zeitnah angegangen sind. Weil natürlich hast du vollkommen richtig gesagt, bin ich ja auch nicht komplett frei. Und wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, gibt es immer auch mal Zeiten, wo man fremdbestimmt ist. Aber ich glaube immer, wenn das kurzfristig der Fall ist, ist es immer vollkommen okay. Man sollte bloß aufpassen, wenn es zu einem Dauerzustand wird, dann sollten Alarmglocken anfangen zu schrillen. Aber wichtig ist wie bei allem, dass man sich dessen bewusst ist, wie ist die Ist-Situation und dass man auch weiß, welche Maßnahmen man im Zweifelsfall ergreifen könnte oder sollte, um dem Ganzen eben Einhalt zu gebieten Absolut,
2: absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Das, was du zuletzt gesagt hast, habe ich jetzt meinen, meinen Online-Kalender, der geht maximal drei oder glaube ich vier Wochen, drei Wochen aus. Viel, viel mehr kann man Termine mhm. nicht buchen. Also, das ist schon, es gibt schon Möglichkeiten. Genau. Du hast auch, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, was vielfach eine Problem ist, für, für, für viele Solopreneure, Freelancer und so weiter delegieren. Ähm, da muss man ja auch erst so richtig die Struktur finden und so richtig sich reinfuchsen mal, weil ja, viele viele Glaubenssätze, die dem Thema delegieren, ja, niemand kann das so gut wie ich, ist glaube ich da, das Highlight da. Mhm. Ähm, und ja, wie, wie bist du das Thema Delegieren angegangen? Du hast schon ein bisschen angeteasert, dass du deinen Vorstellungen an also das digitale Büro aufgebaut hast. Hast du Prozesse impliziert und wie genau, das ist sicher eine spannende Frage, die viele interessiert, wie genau da der Ablass
1: also ich habe da eine, eine spannende Zeit hinter mir, was das Thema Delegieren angeht. Zum, zum einen, ich, das ist wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig bei mir gewesen, habe ich ja durch meine Konzernvergangenheit immer schon delegiert, weil ich hatte, egal in welcher Filiale ich für Karstadt war, ich hatte für alles immer einen Ansprechpartner, ob es darum ging, äh, Irgendwas um das Thema Facility Management, ich sage mal, da ist irgendwas im, im Laden ausgekippt, äh, habe ich jemanden angerufen, der hat sich darum gekümmert. Wenn es um das Thema Personal ging, habe ich jemanden angerufen, der hat sich darum gekümmert. Wenn es ums Thema Marketing ging, habe ich jemanden angerufen, die haben sich gekümmert. Das heißt, ich war es gewohnt zu delegieren. Okay. Und, von, und als ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, von heute auf morgen, war ich auf einmal für alles verantwortlich und hatte gar keinen mehr zum Delegieren. Ich habe ja als klassische One-Man-Show angefangen. Habt habe natürlich im Laufe der Jahre Schritt für Schritt angefangen, ähm, diese Strukturen wieder zu etablieren, weil ich glaube, man sollte gerade als, als Unternehmerin, als Unternehmer zügig damit beginnen zu delegieren, weil man kann ganz einfach nicht alles selber machen und vor allem sollte man sich im Idealfall auf die Dinge konzentrieren, in denen man a. wirklich gut ist und b. die man gerne machen möchte und alles andere entweder automatisieren und oder delegieren. Und dann habe ich aber so, das ist wahrscheinlich hängt mit meiner Persönlichkeit zu tun, äh, große Schwäche von mir. Ich habe am Anfang immer Menschen engagiert oder eingestellt sogar, die so ähnlich ticken wie ich. Und das war ein absolut großer Fehler, muss man wirklich sagen. Weil wir haben uns zwar auf der persönlichen Ebene super verstanden, wir haben äh, mega cool, aber da bin ich relativ schnell von weggekommen, weil ich brauche ja nicht Menschen, die so sind. Ich, ich, ich bin ja schon da. Ich brauche ja Spezialisten ja. in den einzelnen Gebieten. Und was ich auch gelernt habe, es gibt, und das habe ich am Anfang immer gesucht, es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau, eine Person, die alles kann, die Marketing ja. kann und Büroorganisation kann und äh, Suchmaschinenoptimierung kann. Sondern ich habe im Laufe der Zeit angefangen, mir Spezialisten zu suchen für die einzelnen Bereiche. Und zwei Sachen habe ich ganz, ganz stark gelernt. Zum einen, man muss wirklich auch loslassen können. Also A hilft es, wenn man sich wirklich gute Leute holt. Man sollte sich nie Leute holen, die man selbst erst groß einarbeiten muss. sondern Ich habe im Laufe der Zeit ich zahle lieber mehr und hole mir dafür Profis, weil ich weiß, die können das. Und dann muss man aber auch bereit sein, so weit loszulassen, zu sagen, die werden das nie exakt so machen, wie ich das machen würde, aber ich bin damit okay, weil das sind eben Profis. Das gesagt halte ich auch für entscheidend, man sollte als Unternehmer und insbesondere als Solopreneur immer die Prozesse vorher definieren und standardisieren, dass ja. eben die Prozesse, und das mag so ein bisschen kontraindikativ klingen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, hier sind die Prozesse wichtiger als die Menschen. Und was, was meine ich damit? Ganz einfach, die Menschen kommen und gehen, das ist vollkommen normal. Natürlich gibt es immer welche, die hat man über, über Jahre, arbeitet man mit denen zusammen, es gibt auch manchmal Phasen, da wechseln Menschen. Und trotzdem sollten die Prozesse immer gleich bleiben. Das heißt, egal wie gut die Menschen sind, es sollte immer die Möglichkeit geben, dass jemand anders sich um die gleiche Aufgabe kümmern kann. Und das Schlimmste, was es aus meiner Sicht gibt, ist, sollte jemand mal gehen oder krank werden oder über eine längeren Zeit ausfallen und auf einmal bricht alles zusammen, weil es ja. nur mit diesen Menschen geht, dann hat man ja. was falsch gemacht. Und darauf sollte man ja. immer achten, dass da die Prozesse möglichst äh, standardisiert sind.
2: Absolut. Das will ich immer im Unternehmer bleiben, sage ich. Ganz egal, was, ja. was für Rochaden es gibt. Absolut. Ja, spannend. Jetzt muss ich die Frage natürlich stellen, sonst bekomme ich nachher wieder böse E-Mails, dass ich sie nicht <lacht> habe. Äh, welche Tools verwendest du, um um, um, um um zu organisieren? Habt ihr da spezielle Tools? Vermutlich schon, ja.
1: Ja, natürlich. Äh, schreiben sich da wirklich Menschen an und beschweren sich, wenn du das nicht sagst. Ja, 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 ja. auch ja. nicht immer, aber oft. Ja, und äh, jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es tatsächlich spannend, weil ich glaube, mhm. ich bin vom, vom, vom Charakter ich bin ja als 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 Junge nie richtig untersucht worden. Wahrscheinlich, ich habe so eine gewisse, ob man da ADHS zu sagt. Also ich bin extremst, also heute sagt man ja multitalentiert oder so dazu. Ich habe einfach immer wahnsinnig viele Ideen im Kopf und ich kann auch viele Bälle gleichzeitig jonglieren. Und beim Thema Tools geht es mir da sehr ähnlich. Ich muss mich wirklich immer selber am Riemen reißen, dass ich nicht, immer sofort das neueste Tool aus. Ich mag es aber einfach wahnsinnig gerne. Vielleicht bin ich da so ein bisschen Nerd. Ich habe aber natürlich auch ein paar Tools, die nutze ich seit vielen vielen Jahren einfach, weil die sich bewährt haben, weil die Workflows funktionieren. Ich glaube, mein wichtigstes Tool seit vielen vielen Jahren ist Notion. Muss ich glaube ich nicht großartig erklären. Da mache ich mein äh, mein Speech Management drüber, da mache ich mein CRM System drüber, da mache ich aber auch meine ganze Projekt, also in Notion habe ich eigentlich alles drin, was was auf organisatorischer Ebene funktioniert. Ähm, dann äh, nutze ich natürlich äh, zum Thema Automatisierung, ähm, klar, Cloud-Systeme in Kombination mit, mit Zapier oder ich habe jetzt gerade ein neues, äh, Integromat heißt das, glaube ich, habe ich mir zugelegt, weil es da eine Lifetime-Lizenz gab. Also ich versuche auch immer, einzelne Tools miteinander zu automatisieren, um da eben nicht immer händisch eingreifen zu müssen. Dann nutze ich für mich persönlich, ähm, nutze ich äh, LOXIC, was äh, so sowas wie, wie Rome Research als Klon ist. Aber das ist dieses dieses graforientierte Notizsystem, wo man einfach äh, verschiedene Ideen miteinander kombinieren kann, was ich sehr viel nutze, einfach um mit mir selber ins Ideen-Brainstorming zu gehen, weil das einfach meine Kreativität sehr, sehr gut äh, anregt. Dann, was haben wir denn noch bei uns äh, Klar.
2: Das waren eh schon, das waren eh schon, ja, war eh schon, da, dann, da, schon da dann Hast du meine, meine Hörerinnen und Hörer sicher schon zufriedengestellt, ja.
1: Gut, wunderbar. Was was ich ganz, ganz neu gerade am Ausprobieren bin und neu heißt in diesem Fall, ich, ich, alles, was ich über drei Monate wirklich dauerhaft nutze, das ist auch wirklich im, im Workflow drin. Ich habe ein neues Tool im Einsatz seit ja, im Oktober oder sowas, nämlich Akiflow, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, ist auch eine Form von, also eine Kombination aus Kalender und Taskmanagement. Und der große Benefit für mich oder für uns einfach, dass sich Akiflo aus, aus sämtlichen Tools, Notifications, Erinnerungen, Tasks, äh, To-dos zieht, ob das jetzt aus Slack ist, ob das aus to do ist, ob das aus Notion ist, ob das aus dem Google-Kalender ist. Ich habe das alles in einem Tool drin und kann dann immer schön verschieben im Kalender. Das hilft mir persönlich bei der Organisation sehr und äh, mal gucken, ob ich das noch länger in meinem Alltag äh, einsetzen werde nachher.
2: Cool. Spannend, Aki Flo, muss ich auch, ich bin ja mhm. so wie du, ich bin da auch ein bisschen mhm. aufhört, ich muss das auch, ja. <lacht> aber ich kann sagen, ich mache es aus Berufswegen. Ja, alles. <lacht> Genau, ja, finde ich spannend. Äh, Loxic, äh, ich, ich nutze Obsidian, aber äh, mhm. ich bin ähnlich so wie du, aber ja. spannend, ja, definitiv. Sehr cool. Ilja, äh, da waren spannende Sachen dabei. Eine Frage muss ich einen Ver Veränderungsexperten wie dir stehen, äh, ste stellen, mhm. klarerweise. Ähm, und zwar, wie wird dein Leben Jan aussehen? Hast du da eine Idee, hast du ein Ziel, hast du eine Vision, oder sagst du, mich wird es schon irgendwo hintreiben? Wie, wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Oh, das, ist, das, das ist wirklich eine spannende Frage, <lacht> Und ich, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, hätte weiter, wir sind ja unter uns, es hört keiner zu. Ich hatte auch für mein eigenes Unternehmen noch nie wirklich eine riesengroße klare Vision, was ja viele sagen. Oh, ich habe, bevor ich angefangen, hatte ich, ich habe mich schon gesehen, wo ich in zehn Jahren, bin, hatte ich nie. Ich hatte immer so einen inneren Drive, einen Antrieb, Dinge zu bewegen, zu gestalten und einen positiven Unterschied zu machen. Ich habe auch immer so eine grobe Richtung, wo es hingeht, aber tendenziell bin ich eher in der Schiene unterwegs, die du zum Schluss gesagt hast. Ich lasse das Leben gerne auf mich zukommen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich so mit diesem Thema Change auseinandersetze. Mhm. Weil es passiert so viel, was auf einmal die Welt von heute auf morgen auf den Kopf stellt. Jetzt haben wir gerade wieder den Einmarsch von Russland in der Ukraine, was wieder alles auf den Kopf stellt. Davor hatten wir die Pandemie. Und wer weiß, was in den nächsten ein, zwei Jahren kommt. Also ich habe meine Werte, die bleiben gleich. Ich habe meinen Antrieb, der bleibt auch gleich. Aber ich möchte mir auch die notwendige Flexibilität äh, aufrechterhalten, ja, auf alles zu reagieren, was da so kommen
2: kann. Ja, super, super. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Gerne, super. Cool. Ja, Ilja, vielen Dank für das großartige Gespräch. Frage, die mich persönlich auch noch sehr interessiert. Und bin mir sicher, jetzt einige Hörerinnen und Hörer auch ja, vielleicht ein bisschen über den solo pleuner Club erzählen. Den finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, wo man gerne über dich erfahren kann, wenn man wissen will oder wenn man sagt, der Ilja, der ist sympathisch damit, mhm. dann, wo kann man das tun? <lacht>
1: Ja, der Solopreneur-Club ist eigentlich ein, ein, ein Zeitprojekt, ein wie sagt man, so, so, so ein Herzensprojekt von mir gewesen, einfach äh, weil ich mich schon immer auch in meinen Coachings unheimlich viel mit, mit diesem Thema Solopreneurship beschäftige. Es ist mein Geschäftsmodell und gerade in der Pandemie habe ich wieder die Vorzüge des Geschäftsmodells so sehr zu schätzen gelernt, äh, weil natürlich schlanke Strukturen, schlanke Kostenstrukturen und man kann eben, mit diesem Geschäftsmodell des Solopreneurships relativ schnell und flexibel auf äußere Umstände reagieren. Ich weiß noch, Anfang der Pandemie 2020, wo der Kalender von heute auf morgen sich von rappelvoll auf komplett leer geändert hat, hatte ich die Flexibilität, sowohl strukturell, aber auch monetär da sofort drauf zu reagieren. Und ich habe mich mit Kollegen unterhalten, die genau das Gegenteil gewählt hatten, die über 20 Angestellte haben, die vielleicht viel, viel mehr Umsatz gemacht haben. Aber unterm Strich, was die Profitabilität anging, war ich eigentlich immer schon besser unterwegs und hatte dabei auch mehr Spaß und mehr Freiheit und mehr Flexibilität. Und von da habe ich mir immer überlegt, da viele meiner Kunden auch in diesem Modell unterwegs sind, schaffe ich einfach eine Community, eine Plattform, wo man sich gegenseitig austauschen kann, wo man voneinander lernen kann, wo man Themen diskutiert, die ganz speziell für Solopreneure geeignet sind. Und habe dann im Mitte 2020 den Solopreneur Club, was einfach eine Online-Community, ein Online-Mastermind ist, gegründet. Und das kann man sich äh, sehr, sehr gerne anschauen. Übrigens äh, alles auf meiner Homepage www.greschkowitz.de. Also mein Name ist ja sehr kompliziert geschrieben, aber wenn man mich im, im Internet googelt, findet man das sehr, sehr schnell. Oder ansonsten äh, bin ich auch sehr, sehr affin zum Thema Social Media. Meine Lieblingsplattformen sind LinkedIn und Instagram und TikTok, nicht zu vergessen, ja, uh, unbedingt, TikTok, okay. ja unbedingt auf TikTok mir, mir folgen und ja, da, da freue ich mich äh, gerne auch auf, auf DMs oder auf Austausch, auf Fragen. Um, da Super. bin ich sehr, sehr offen und beiße auf keinen Fall. Außer es kommen diese klassischen, ich habe gesehen, das bla 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 und vielleicht können wir Synergien haben, also diese klassischen Bots an Nachrichten. Aber das ist, ja. ganz, das ist wieder ein ganz anderes Thema.
2: Ja, 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 klar, klar. Super. Ilia, vielen Dank für das Thema. ich hat riesen Spaß gemacht. Um, vielleicht können wir es mal wiederholen in ein, zwei Jahren, ja. tiefer in das eine oder andere Thema einsteigen. Aber ich denke, zum Kennenlernen, was ganz mal... Um, und in meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Gast gehört, also wenn du ein kurzes Shoutout oder ein paar kurze Sätze in meiner Community hast, freue ich mich drüber. Ich sage mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für deinen tollen Input und ich freue mich, wenn wir bleiben und uns vielleicht wieder mal hören in diesem Podcast.
1: Auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Thomas. Ich werde dir gleich im Nachgang auch nochmal, ich werde dich mal zum Rückspiel einladen in meinen Podcast, weil ich denke, du hast Gerne. mindestens genauso viele spannende Sachen zu erzählen. Ich vermute viel, viel interessantere Sachen, als ich das heute machen konnte. Naja, und jetzt hast du mir das letzte Wort gegeben, überraschend. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das ist. Deshalb werde ich einfach mir mal die Freiheit nehmen, mir mal was rauszusuchen und vielleicht setze ich auf, auf dem, was ich zum, zum Schluss gesagt habe. Ähm, die Welt ist gerade vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr volatil geworden. Die, ist, die Veränderungen sind intensiver, sie werden schneller. Keiner weiß exakt, was passiert in fünf Jahren. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft, das hat wieder auch was mit dem, meinem Lebensweg zu tun, Es hat vielleicht was mit diesem Thema Solopreneurship zu tun, die wichtigste Botschaft ist, wartet nicht auf irgendwelche Zeit. Wenn ihr was im Kopf habt, einen Traum, ein großes Ziel, Dinge, die ihr schon immer mal machen wolltet, dann ist ja oftmals, wenn ich erstmal dieses Wenn-Dann-Denken, wenn ich dann erstmal 50 bin, dann traue ich mich. Oder wenn ich erstmal noch die Ausbildung gemacht habe, dann traue ich mich. Oder wenn ich erstmal die Beförderung habe, dann kann ich endlich, das ist alles Käse, äh, genießt das Leben heute, macht heute die Dinge, die ihr gerne machen wolltet, traut euch. Und so als Wahlspruch vielleicht, wenn es sich gut anfühlt, dann kann es so verkehrt nicht sein.
0: Vielen lieben Dank für die Inputs Ilja, da war einiges Spannendes dabei. Wenn du mehr zum Ilia erfahren willst, du findest natürlich alle Infos zu ihm in den Shownotes. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.